0: Você acaba de sintonizar na Rádio M. Um espectro rondo mundo. O espectro do feminismo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa rádio. E esse é um episódio muito especial porque a gente está recebendo as nossas primeiras convidadas. É com muita alegria que está hoje aqui apresentando. tô eu e a Lari. Oi, gente! E a gente trouxe duas convidadas ilustríssimas, essas mulheres incríveis, a Jéssica Lene. Oi, pessoal, tudo bom? E a Paula Nunes. Oi, gente, muito feliz de estar aqui na Rádio M. A gente já já vai apresentar ela direitinho, mas antes a gente queria primeiro agradecer muito, assim, ao pessoal que está ouvindo a rádio, compartilhando, dando feedback. Nosso último episódio, né? O 02, foi sobre os crimes da Damares. E teve, assim, uma, um retorno muito maneiro, assim. A galera falou, assim, bastante, elogiou bastante. Mesmo sobre a pesquisa, mas também sobre o formato. Acho que a gente, aos poucos, tá, tá ajustando, assim, né? Como é Estamos o formato. Estamos se encontrando. Do... É, se encontrando <risos> nesse universo de podcast. E, enfim, vamos lá. Sintoniza aí na frequência do feminismo... A gente hoje vai falar de um tema pesadíssimo, mas fundamental. Lari, é M de quê? É M de morte, matada. Pois é. A gente viveu, né? É, a maior chacina da, da história do, do Rio, né, da cidade do Rio, que foi é, a Chacina no Jacarezinho, há poucos dias atrás. E a gente vai tratar desse, desse tema aqui nesse episódio, né? Porque seria impossível a gente não abordar a temática com a seriedade que ela merece, com a profundidade que ela merece. Então, as nossas duas convidadas estão aqui é, para falar um pouquinho para a gente, ajudar a gente a entender o que aconteceu, né? entender o que é o jacaré, o que é a favela do jacarezinho e as resistências que estão sendo também construídas a partir disso. Então, nesse sentido que a gente vai dividir em três blocos, a favela, a chacina e a resistência. Então, eu vou começar apresentando aqui a Jéssica, Jéssica Lene, uma mulher de 22 uhum. anos, linda, uhum. <risos> graduando em pedagogia pela Unirio, é secretária do pré-vestibular popular, é isso mesmo, construção em Manguinhos, e ela é ativista social, né, hoje em dia é social mídia do LabJaca, recentemente ela organizava um projeto, inclusive, de leituras de intelectuais negros, E a a Jéssica nasceu em Manguinhos. Desde criança, ela conviveu muito no Jacarezinho, né? Por serem comunidades vizinhas e ela tem parentes que moram lá. E em 2016, a Jéssica, né? Adolescente, participou (risos) da ocupação da escola Luiz Carlos da Vila, que tem esse nome, né? Que é o meu sambista preferido. E foi lá que a gente se conheceu, na verdade, né? Aquela onda de ocupações de escola que rolou. Enfim, ela era uma menina novinha, linda, cheia de energia, e... e aqueles dias da ocupação foram muito marcantes, né, na minha vida, na, na dela também, a gente, enfim, eu aprendi muito com aquela galera, com, com aqueles jovens que estavam ocupando, e, enfim, ter, ter ela aqui, a gente podia trocar essa ideia, é super emocionante para mim, então seja muito bem-vinda, Jéssica, a gente está muito feliz de, ter, de você ter topado, né, vir aqui conversar com a gente. Ai,
1: Clara, fico muito sem graça, (risos) mas muito obrigada pela moral, eu adorei, nossa, passou um filmezinho,
0: passou um filmezinho, sabe o que eu
1: lembro que eu vou falar pra você, não sei se
0: você lembra disso, mas a primeira noite na ocupação, uma das primeiras, assim, que eu dormi lá a gente dormiu juntinho, assim, tipo, botou o colchonete sim. uma do lado da outra e ficou, tipo, até de madrugada conversando. Conversando,
1: sim. Nossa. Parecia, assim, amigas de infância, sabe? E foi um momento muito importante, porque o nosso emocional naquele momento tava super abalado, né? A gente é, ocupou uma escola, então a gente não sabia muito bem o que tava fazendo e aí a gente trocou uma ideia que foi, pra mim, fundamental, assim, até a minha permanência porque a gente estava dis, dis, é, justamente discutindo o papel das mulheres na no movimento social né ponto que a gente precisava estar ali naquele espaço para representar essas mulheres né Sim. então assim é, achei que aquele papo foi fundamental para minha permanência e cada vez mais encontrar mulheres como vocês né como Lari, como Paula, é fundamental, que a gente consegue entender que a gente não tá sozinha, a gente tá com um bondão e é, e é muito importante. Fico Sim. triste de chegar é, nesse espaço, nessa rádio, com um assunto tão importante, tão pesado, né, depois de uma semana tão sinistra. Fico triste por chegar com esse tema Mas eu espero voltar Quem sabe, né? Com o replay né? E aí a gente aborda um assunto mais leve né? Mas eu fico muito Vamos ter outras oportunidades Fico muito agradecida pelo espaço Acho que cada vez mais a gente precisa denunciar o que aconteceu no Jacarezinho Foi uma chacina, né? Sim, com certeza Não, a gente que agradece a sua presença aqui. Bom demais.
2: Ai, gente, estou emocionada. E a nossa outra convidada... Assim, a gente está muito chique, né? A gente tem duas convidadas. Duas pessoas importantes. Eu amo isso. Ela tem 27 anos. É advogada criminalista. Militante da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. E do Movimento Nacional da Juventude à Fronte. Nas últimas eleições... Foi eleita co-vereadora junto com a bancada feminista do PSOL em São Paulo por mais de 46 mil votos, gente. Eu acho assim.
0: De leve, né? De leve,
2: tranquilinho 46 (risos) mil votos aqui no nosso podcast hoje. (risos) ajudou a organizar né, o movimento das manifestações né, em repúdio a chacina que aconteceu no Jacarezinho também lá em São Paulo nos dias 8 e nos dias 13 de maio foram eventos nacionais que mobilizaram toda a militância e a gente está muito feliz de poder partilhar esse espaço que você tenha topado conversar com a gente seja bem-vinda Paulinha
3: Oi Lari, Clara, Jéssica bom, o prazer é meu Assim como a Jéssica, triste pelo tema, né? Um tema tão pesado, um tema tão difícil, mas ao mesmo tempo um tema tão importante que a gente dê visibilidade. Então, parabéns para a Rádio M por ter escolhido falar sobre esse tema. Acho que vai ser muito legal conversar com vocês sobre isso hoje. Obrigadão pelo convite, um prazer imenso.
0: Obrigada a você, prazer todo nosso. Bom, feitas as devidas apresentações, é, eu queria começar o primeiro bloco, né, da esse start aqui. E o primeiro bloco é a favela, né? O que, que é essa favela né, chamada Jacarezinho, que é a favela mais negra da cidade do Rio de Janeiro, né? Então faça as honras aí,
2: Lari. A favela do Jacarezinho, gente, ela está situada no bairro do Jacaré, né? Que ganhou esse nome com a versão diminutiva do nome do Rio Jacaré. Que é o rio que atravessava os bairros de Jacaré, Lins, Vasconcelos, Engenho Novo e Triagem. É... E assim, nos anos de 1940, o Rio Jacaré foi aterrado. Né? E eles canalizaram o rio para construir a Avenida Brasil. Foi um movimento mesmo de urbanização da cidade. né? E esse, o Rio Jacaré desemboca na Baía de Guanabara, pelo canal do Cunha, assim que a gente vê milhões de notícias do canal do Cunha, completamente poluído e inviável. né? E hoje em dia a gente pode considerar que a a favela do Jacarezinho é um quilombo urbano. né? Ela reúne uma grande concentração de pessoas pretas de uma classe social bem específica, né? que é a classe social baixa, a maioria em sua grande maioria. Muitos, né? por por pesquisas que eu já acompanhei, e também por vivência... São pessoas que vivem numa extrema pobreza Em alguns locais Eu acho que existem pontos dentro da favela do Jacarezinho Que a gente pode encontrar E isso diz muito sobre... Como a cidade do Rio, o estado do Rio foi construído, né? O Rio recebeu mais de um milhão de, de negros para serem escravizados ali pelo caso do Valongo. E esses negros viviam em locais como o Jacarezinho, né? As famílias foram sendo construídas e as gerações foram continuando naquele espaço e aumentando também o alcance geográfico dessas favelas, né? Ali também era uma rota de fuga os negros escravizados né que eles fugiam e aí começaram a se instalar na parte mais alta da favela para poder se proteger da polícia né parece uma história antiga mas a gente poderia dizer que a gente continua fazendo a mesma coisa dentro das favelas né E se hoje a gente ainda vive no medo na marginalidade e com toda essa carga de dor que esses espaços também trazem para gente né? Eu eu fico muito querendo voltar no 13 de maio, que é uma data que, para mim, foi muito significativa ao longo da da escola do ensino básico, e eu acredito que para muitas pessoas também, porque hoje a gente sabe o que que significa esse 13 de maio, né? Significa a gente viver no último país, abolir a escravidão, e usar a imagem de uma princesa para poder dizer que salvaram todas essas pessoas e será que essas pessoas realmente estavam livres, né, a abolição da escravidão, ela veio com uma grande história de resistência de pessoas abolicionistas que estavam antes da princesa Isabel, que estavam lutando, inclusive contra o que a princesa Isabel e a família estavam fazendo e a gente sabe que a abolição da escravatura não colaborou de forma nenhuma para inserir essas pessoas na sociedade de uma forma digna, né e a gente sabe que o que perpetua hoje é, é a tragédia, o cansaço, é a dor, é a resistência e muitas vezes a desistência por não conseguir resistir por tanto tempo, né? E é bem difícil pensar na população preta dessa forma, porque não era assim que deveria ser. Sim,
0: é uma favela muito populosa, né? também é uma das maiores favelas do Rio. A Associação de Moradores do Jacarezinho estima que são entre 60 e 70 mil pessoas né? moradores lá, é algo em torno de 25 mil moradias, e tem o sexto pior IDH da cidade do Rio. Né? A, a favela é cortada também pela linha de trem da Supervia, que tem a estação Jacarezinho, e lá atrás, né, na era Vargas, se criou ali um pequeno, um grande, na verdade, parque industrial. Era o segundo maior parque industrial do Rio. Então também a população ali teve, né, é, acabou também se populando mais, né, a favela por conta dos trabalhos, né, da, nas fábricas que tinham ali na região. E aí o jacarezinho é feito de grandes figuras, né. Acho que talvez a Jéssica aí vá trazer é, outras referências, né. Mas a gente, né, na pesquisa que a gente fez trouxe figura que é uma das mais conhecidas, mais simbólicas, que é a Tia Dorinha, né? Que foi liderança de um dos inúmeros centros de Umbanda, da favela, e ela morreu aos 104 anos, mantendo vivo até o último segundo da sua vida a tradição negra, a cultura de raiz africana, né? Resistindo à chegada massiva das igrejas neopentecostais, inclusive, que diziam que a Umbanda era uma religião do mal, do inferno, do diabo. E até hoje existe centro do lar resistindo, né? apesar de, de ter esse, de ter tido essa ofensiva né da é, da evangelização das igrejas neopentecostais é, tem o rumba Gabriel também né que é um companheiro que inclusive eu tive o prazer de conhecer moradora mais de 60 anos do Jacarezinho é, ele foi também da associação de moradores ajudou na construção de legados importantes lá como o centro cultural do Jacarezinho cooperativas né iniciativas relacionadas à música ele até teve que sair do país em 2000, depois de uma série de denúncias de abusos policiais, é, inclusive fe- feito junto com o Freixo, com o Marielle Franco, né? E ele foi acolhido nos Estados Unidos pelo Partido dos Panteras Negras, então é uma baita história de vida também. E o Jacarezinho tem uma história muito ligada também à música, especialmente ao samba, né? Tem a escola de samba Unidos do Jacarezinho, que a tia Andresa, inclusive, ajudou a unificar três diferentes escolas nessa grande escola de samba, quadra né, que passou grandes sambistas como Cartola Nelson Sargento, é, o Monarco da Portela, que viveu na favela por muitos anos, e festas muito famosas, né, o famoso baile funk do
2: Jacarezinho, inclusive... É, então, aí na eu amo, gente eu, <risos> eu vou também. falar a verdade o baile do Jaca, Jaca é maravilhoso eu como uma boa carioca, gente eu, eu já circulei por muitos bailes mas o do Jaca sempre foi meu favorito tem, tem uma, um, um lugar especial né no
0: coração do carioca e, e tem umas figuras inusitadas né? que nasceram no Jacarezinho né? tipo Romário né? que depois aparecia lá só na véspera de eleição quando virou senador o fanqueiro MC Vitinho o Barbeirinho, que é um sambista que eu gosto muito também, o MC Serginho
1: e gente, eu descobri isso hoje e fiquei chocada a deputada Flor de Lis, inclusive sim, a deputada Flor de Lis é de lá a Lacraia também, é muito importante falar Lacraia, saudosa Lacraia a Lacraia Saudades da Macraia. Jéssica, conta pra gente um pouquinho... assim Como
0: foi crescer por ali... Entre Manguinhos e Jacaré... Um pouquinho da tua infância... Do que você viveu...
1: Das festas... Das figuras... Ai, cara... Acho que falar de Jacarezinho... É sempre muito simbólico... Porque... A minha família... Veio da Bahia, né? Uma parte veio da Bahia... Parte paterna... E quando a gente chegou aqui... A favela que acolheu foi foi Manguinhos, mas a gente conseguiu se estender até o Jacarezinho. Né? Meus parentes moravam no Jacarezinho, então eu comecei a frequentar Jacarezinho desde pequena. Quatro anos de idade já corria, já sabia os becos que eu tinha que entrar e sair <risos> para chegar na beira. Então, é, para mim, é muito... Se eu pudesse dar uma palavra, seria família, né? É esse resgate da da minha ancestralidade, desse cuidado, então, é é um espaço, como vocês apontaram, que sofre muito, muito com com essa questão de falta de investimento, né, de saneamento básico, falta de investimento em educação, em saúde, em cultura, mas que tem uma resistência que é muito símbolo dessa história, né, quando... Na, já na universidade, eu tive contato com uma pensadora, que é a Beatriz Nascimento. E aí, começando a estudar Beatriz, eu cheguei num um, um conceito de, do quilombo moderno. E foi um, um, como se tivesse aberto esses meus olhos para tudo que eu já tinha vivenciado em Manguinhos e no Jacarezinho, né? Porque lá atrás, em 2016, nas ocupações, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, não, não imaginava que já era um ato tão revolucionário e tão forte e que já era algo que eu carregava já justamente por essa ancestralidade esse histórico. Então, uhum. hoje em dia, com, com 22 anos, que não é muita coisa, uhum. <risos> mas eu já consigo perceber que é tão importante a gente entender esse, essa história pra ir desconstruir a identidade. E aí o Jacarezinho faz parte dessa minha identidade. É, festas das minhas, das minhas, da, dos, da minha família, assim. Era noite afora, a gente virava a noite toda bebendo, zoando. Então, é, o, o papel da laje, né? Acho que é muito simbólico a gente falar que jacarezinho é laje, é churrasco, é cerveja, é, é a criança <risos> correndo, voltando. Então, é, é muito importante a gente trazer essa imagem também, que é muito diferente do que a gente vivenciou naquela quinta feira né? sim
0: essa dicotomia está sempre presente eu acho nas favelas né porque é um lugar de muita vida de muita gente trabalhadora que faz festa que tem cultura que produz muita coisa eu lembro de um menino que estava é, na ocupação que a gente eu até comentei isso contigo né que ele era tipo o pior da escola assim tirava as piores notas estava para ser expulso e tal né no, na época lá da da escola dos carros da vila e na ocupação ele era o melhor ele era o melhor na cozinha, ele era o melhor na segurança da ocupação, nas assembleias. E isso mostra assim, o quanto que às vezes falta também. né? Tem jovens muito talentosos que falta ali uma oportunidade de mostrar esse talento e, e ter direito, né? ter uma condição para viver a tua vida com todas as aptidões que tenha dentro de si. E eu acho que, que essa dicotomia é, é muito doida né? assim, sobre sobre as favelas. Acho que o
1: Jacarezinho representa um pouco as favelas do Brasil, né? Muito. Totalmente. E traz essa, essa origem, né? Porque quando a gente vai pensar nessa construção, a maioria das pessoas são pessoas que vieram do Nordeste. Então, é, a gente tem essa origem de luta. Então, eu acredito muito que a favela, nesse momento, é, ela está cada vez mais precisando do acolhimento... de pessoas que cheguem mesmo para somar... profissionais que possam ir lá e falar... gente, estou disposto a ajudar... porque é é devastador o que a gente presenciou... enquanto movimento social... mas principalmente enquanto ser humano, assim... foi uma situação, acho que... quem está de fora não tem noção de quão grave... Foi, assim, acho que quem viveu e quem vive nesse território até hoje já sentia muito medo, mas recentemente a gente voltou a sentir muito medo, né, dessa força que cresceu. A gente viveu momentos de muita liberdade. Nunca que eu imaginei que eu ia ocupar uma escola, que eu ia conseguir pautar meus direitos. É, com tanta liberdade, porque hoje em dia eu não sei se uma ocupação vingaria, infelizmente. Então a gente está vivendo um retrocesso tão bizarro que, até nesse, né, nesse contexto, né, de você lutar pelo que você acredita e pelos seus direitos, estão sendo negligenciados, né. Então, aquelas pessoas só queriam direito à vida, né? só isso. Sim. É, vamos, vamos aproveitar a deixa,
0: né? É, a gente apresentou a favela, agora vamos apresentar. É, infelizmente, né, com muita dor, a história da chacina, né? a maior da, da história do Rio. Bom, Quarta-feira, dia 6 de maio de 2021, menos de três semanas após a audiência pública do Supremo Tribunal Federal sobre operações policiais no Rio de Janeiro, a população do Jacarezinho acordou com dois helicópteros, é, pelo menos dois caveirões e muitos tiros. Né? Duas pessoas foram baleadas no metrô a caminho do trabalho. É assim que começa o artigo no site do LabJaca, que eu peguei hoje para ler. É, lançado no dia da operação. Né? Ao longo de toda a quarta-feira, a gente foi sabendo mais detalhes e descobrindo todas as enfim, violações barbáreas que aconteceram naquele dia. Né? No total, foram já 28 mortos né, contabilizados, sendo 27 moradores da comunidade e um policial civil. Bom, Paulinha, eu queria... Pedir para você enfim, contar para a gente um pouco mais de detalhe da operação, né? É, da sua visão inclusive como advogada criminalista, é, do que aconteceu ali exatamente, né? porque a Polícia Civil ela falou que a operação foi um sucesso, chegou a afirmar inclusive um absurdo de que não teve ilegalidades e que os policiais agiram por legítima defesa. O cara tá falando, quase comemorando, diz, eu não quero que comemorar nada do que aconteceu e tal, mas a gente né, agiu, fez o que devia fazer, né? O quão absurda é essa afirmação, inclusive né relacionando com a decisão do, do Supremo é, de ter suspendido as ações né desde junho de 2020, só em caso de excepcionalidade, enfim... Queria que você comentasse um pouquinho sobre sobre isso.
3: Sim, eu acho que você trouxe um ponto bem importante, que é sobre quais os critérios que devem existir ou não para a realização de operações policiais no momento de pandemia diante da decisão do Supremo, mas que eu acho que abre para a gente também uma discussão mais ampla sobre... se devem ou não existir operações policiais no momento da pandemia, né? Eu quero lembrar que esse mês de maio, no dia 6 de maio, aconteceu, 6 de maio de 2021, aconteceu a chacina é, do Jacarezinho, mas também nesse mês de maio, só que de 2020, a gente lembra o assassinato do João Pedro no Rio de Janeiro, né? A Sim. gente tá gravando esse episódio aqui um dia antes é, de um ano da data do assassinato do João Pedro no Rio. E foi o assassinato do João Pedro que motivou a ida ao STF, na DPF 635, que a gente conhece como a DPF das Favelas, a ida ao STF e de organizações da sociedade civil, organizações de direitos humanos, mas também dos movimentos de favela, também dos movimentos negros, movimentos de mães, para pautar a necessidade de suspensão das operações policiais no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, durante a pandemia. Porque lembremos que o assassinato do João Pedro foi um assassinato que aconteceu de um adolescente dentro da sua casa. Quando a gente dizia que era necessário que as pessoas ficassem em casa para se proteger da pandemia, para se proteger do coronavírus. E o João Pedro foi assassinado dentro da sua própria casa, né? Na verdade, dentro da casa da sua tia. E agora, o que a gente vê é um método mais cruel... Mas, ao mesmo tempo, que repete o que foi essa lógica, né? Qual é a lógica da operação policial, das operações policiais dentro das favelas, comunidades no geral no Rio de Janeiro e agora com uma brutalidade, que é uma brutalidade sem tamanho, né? Marcando, como a gente falou na abertura desse episódio, a pior chacina da história do Rio de Janeiro, a pior operação policial da história do Rio de Janeiro. Então, as notícias que a gente tem são de que é, os caveirões chegaram, né? então, na verdade, os helicópteros chegaram é, e fecharam, na verdade, do, todos os pontos da favela. né? Então, foram chegando a polícia e fechando todas as entradas. Isso não é muito comum nas operações policiais de lá. Geralmente, o que acontece é que fecham uma parte, é, mas nunca fecham todas as entradas e toda é, a favela. Já fazia mais de um ano que não tinha operação policial no Jacarezinho. E aí eu acho que é importante dar um contexto. A Jéssica falou um pouco sobre a vida da favela, como ela é, como ela se estrutura. Eu acho que é importante dar um contexto de que a favela do Jacarezinho tá muito próxima da cidade da polícia no Rio de Janeiro, né? Fica Sim. muito próxima. E também é conhecido então, como uma rota, como uma rota de tráfico. Então, a, a justificativa da polícia para ter feito a operação foi combate ao tráfico de drogas e combate ao aliciamento de menores de idade para o tráfico de drogas. Só que, na verdade, toda a estrutura da operação mostra que, desde o começo, a polícia chegou lá para matar. Então, as cenas não são cenas só de assassinato, são cenas de horror, são cenas de humilhação, é assassinato dentro de quarto de criança, é assassinato deixando o corpo numa cadeira de plástico... É, para todo mundo ver na comunidade o que aconteceu. Então, so, foram assassinatos muito brutais, assassinatos muito cruéis, é, e que marcaram, então, um, um episódio de horror para todas as pessoas que presenciaram, que vivenciaram isso. Acho que agora a gente está pensando muito: como é que fica, né? Como é que fica quem ficou? não só os familiares dessas vítimas da violência do Estado, mas também quem presenciou isso, a criança que viu alguém ser morto na na casa dela, o pai que foi chamado para ver o filho ser assassinado, né? Então, eu acho que quando a gente discute sobre legalidade ou ilegalidade da operação, a polícia tem batido um tanto na tecla de que a operação, na verdade, foi legal, é importante que a gente entenda que o STF estabeleceu alguns critérios de realização das operações, né? São critérios que falam que as operações podem até acontecer, mas na verdade elas têm que ser muito mais brandas do que elas seriam num contexto normal. Acho que a gente já pode, a partir daí, entender que seria necessário que tivesse suspendido completamente as operações, mas não foi o que a STF fez. Mas o STF proibiu, por exemplo, o uso de helicópteros, que são chamados caveirões aéreos. O STF estabeleceu alguns parâmetros para a investigação, que tem que ser muito mais rápida. A preservação da cena do crime, que foi o que não aconteceu. Então, assim, já tem várias violações, que mesmo num contexto normal já seriam violações, e que, diante da decisão do STF, são violações ainda mais graves. Então, sim, acho que houve várias ilegalidades em como a operação foi conduzida, várias... E, na verdade, eu acho que uma das grandes questões né, envolvidas por trás dessa operação é que a polícia tenta justificar como uma operação legal pela essa lógica do combate ao tráfico de drogas, dizendo que as pessoas que foram presas, que foram assassinadas, na verdade, são pessoas que têm histórico ou de passagem da polícia ou de envolvimento com tráfico. O que é importante dizer que não se comprovou a polícia tem feito agora um trabalho de pegar foto de redes sociais, pegar amigos das redes sociais para querer comprovar que essas pessoas tinham algum envolvimento, mas é importante dizer que a nossa Constituição, nosso Código Penal, nosso Código de Processo Penal estabelece um procedimento, que é um procedimento para que pessoas que supostamente têm envolvimento com crime sejam processadas e julgadas, e que já são procedimentos que tem uma série de violações, muitas vezes, envolvidas. Mas não existe previsão de pena de morte no nosso ordenamento jurídico. Sim, então, sim, foi uma ilegalidade. Porque essas pessoas poderiam ter sido presas. Poderiam ter sido levadas para a delegacia para ser investigadas. Poderiam ter passado por um processo, por um rito de processo. E não foi o que aconteceu, né? Então, sim, desde o começo a polícia chegou lá para matar. E acho que a gente precisa marcar muito isso, sabe? Não deixar de dizer que poderia ter sido diferente, sim. E não Sim. foi, porque a intenção do Estado, desde o começo, foi fazer o que fez.
0: É, aquela reunião do Cláudio Castro com o Bolsonaro já deixa uma pista aí né do problema. Com certeza.
2: Bom, Jéssica, é... primeiro eu queria dizer que eu sou super fã do Labjac, que eu acho que é um site super é, essencial para a gente saber notícias reais né, sobre a favela do Jacarezinho em todos os âmbitos. E a gente queria saber, assim, um pouco sobre como é que ficaram essas, essas informações, essas denúncias, se vocês receberam algumas denúncias e relatos dos moradores, né? Como que foi para vocês, né? E como é que foram essas, esses relatos,
1: essas falas desses moradores de lá? Então, Lari, é... no dia da, da operação, a gente começou a circular... um um informe pedindo para que a população entrasse em contato via WhatsApp, claro, de forma anônima, né, mantendo o sigilo, e contasse, relatasse. Então, a gente começou a receber muitas fotos, imagens muito pesadas, reais, assim. E em todos os becos e todas as vielas existia sangue. Então, a resposta que o Estado... Deixou né, Diante de tudo isso que vocês já colocaram Foi justamente A resposta mais violenta Que poderia ter deixado A gente preservou Divulgação De várias imagens Até porque foram Situações muito pesadas No dia Da operação, inclusive Tempo depois né, Quando a situação teve Teve um pouco, é, foi um pouco é, amenizado, vamos dizer assim. Um grupo de, de militantes, advogados é, conseguiram entrar na favela, isso foi fundamental também. E se não fossem essas pessoas, né, esses advogados, é, a própria, o próprio estudo né, de de advogados negros e tudo mais, se não fossem é, as Mães de Manguinhos, né, que fazem parte do coletivo Mãe de Maio, se não fosse o próprio Labijaca, que se não fosse é, essa comunicação comunitária né, e popular, que entrasse na favela e denunciasse toda toda essa série de fotos que a gente começou a, a ter acesso, não seria possível a gente dimensionar o que o que estava acontecendo. Então, um trabalho também que a gente teve de de usar as redes sociais e e demarcar, que foi uma chacina. O Pedro Paulo, quando faz o o artigo, isso 10 horas da manhã, a gente já conseguiu jogar um artigo explicando o que estava acontecendo e denunciando. Então, foi foi necessário toda uma articulação. No dia, eu fui conseguir conseguir almoçar, já era 9 horas da noite, para vocês terem noção como que esse dia foi... Bizarro. Não tô mais dentro do Jacarezinho, agora eu moro no Manguinhos, mas foi a parte da manhã e da tarde inteira com barulho de helicóptero. Então, a gente vivenciou um momento de guerra, uma guerra civil, e foi esse papel da comunicação, desse contato direto com a comunidade foi fundamental para que a gente tivesse um retrato, né? Claro que Muita coisa não conseguiu ser totalmente esplanada. Hoje mesmo eu estava vendo que já saiu uma notícia da da El País com os relatos, né, uma radiografia, na verdade, com algumas testemunhas que, por exemplo, usando frases como não vai embora, vão me matar. É muito pesado você perceber como essas testemunhas agora precisam de, do máximo cuidado. Assim, elas não podem nem continuar onde elas é, moravam, porque a situação ainda é uma situação muito delicada. Até para gente estar é, pautando e falando sobre o que aconteceu ainda é muito delicado. É, a polícia, não só a polícia, mas todo esse aparato do Estado agiu de forma consciente. Então, a gente se sente ameaçadas também, né? Por estar trabalhando, por estar interagindo, mas, ao mesmo tempo, a gente não abandonou a luta. né? Nesse final de semana, em menos de uma semana, praticamente, a gente realizou um grafitaço. Foi ação de dois dias. ficou, Ficou muito lindo. Então, a gente espalhou grafite por... Por todas, as, por todas as partes da favela, no cruzeiro, no pistão, é, na, perto da associação, na rua de baixo, tal, assim, a favela recebeu afeto, e é justamente o ponto que eu mais preciso destacar nesse podcast, é, é essa situação do afeto. É quem,
0: quem é a vítima né, de, uma, de uma operação como essa? Né? É impossível... É, reduzir a vítima aqueles que foram mortos, assassinados, né? E eu acho importante a gente é, pensar sobre o que significam essas operações é, policiais, né? Porque é, se trata, na verdade, de um genocídio, né? De fato, assim, é o que a Paulinha falou. É, não existe na Constituição a pena de morte, mas existe uma pena de morte informal, né? É, na prática, acontece e o quanto que é hipócrita, né? A, todas as desculpas que se que se colocam, né? É, que é uma política mesmo de Estado para justificar essas operações, né? Então a comparação que ficou também muito é, falada, né? Da, da da apreensão da maior apreensão de armas né? na Barra da Tijuca no condomínio lá que o Bolsonaro mora é, na casa da do Rony... Barra.
2: eu gosto do de Vivendas falar o nome do condomínio, né? Vivendas da Barra, pessoal é da que, Barra aí, ó.
0: Que é, é bom a gente chamar de Morrendas da Barra. Isso. E, e na casa do Rony Lessa, né? Que é um, um, um dos acusados de assassinar Marielle Franco. E foi apreendido lá 117 fuzis e não teve nenhum morto, né? E no Jacarezinho foi apreendido sete fuzis, ou seja, 110 a menos. E deixou 28 mortos. Então, qual o tamanho da hipocrisia que existe por trás, né? Dessa chamada guerra às drogas ou no caso do Jacarezinho, essa hipocrisia descarada, nojenta, assim, baixa, de dizer que ia proteger menores que estavam sendo aliciados pelo tráfico, quando a gente sabe que as crianças do Jacarezinho foram absolutamente traumatizadas, né? Também viveram na pele. Inclusive, alguns menores foram assassinados, né? Então, é... Eu queria que Paulinha, Jéssica comentassem sobre isso, inclusive no ponto de vista financeiro. né? Acho que a melhor forma de encarar como um projeto é ver o quanto que o dinheiro público, o Estado, gasta. Até tem uns cálculos que dizem que o valor gasto em um ano, no no, Rio Rio e em São Paulo, daria para comprar 108 milhões de doses de vacina agora, por exemplo. Né? Enfim... Estados, inclusive, que não produzem drogas, né? Que só distribuem. Então, é, é um tamanho Infelizmente,
1: de... Infelizmente, né? Infelizmente, não é. tem um pé de maconha no meu quintal. Não tem. Pois é. Parece que, que aqui tá tudo um
0: monte de indústria, assim, né? Fazendo, só que é... o verdadeiro capital né, das drogas tá muito longe das favelas que distribuem varejo, que vende de varejo, né? Então... É, toda essa construção da guerra às drogas, que não é guerra, né? Depois a gente fala sobre isso também, né? É, não tem nada de, de dois lados na história, né? É uma verdadeira chacina do Estado financiada, patrocinada, e, e que muita gente ganha dinheiro com ela, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa hipocrisia.
3: É, não, eu acho que é começando por essa sua última parte, né? Sobre o que significa a guerra às drogas no nosso país. A gente tem em tese um combate a um tráfico de drogas, a um inimigo que é esse grande inimigo abstrato que é o tráfico de drogas ou que ele representa, sendo que na verdade isso é uma guerra contra pessoas pretas e pobres, né? E é importante a gente falar sobre isso, inclusive porque quando a gente analisa o que é a lei de drogas no nosso país... A gente vê que a lei de drogas, infelizmente, ela é uma lei que é muito falha que contribuiu nos últimos anos, não só para o aumento do genocídio do povo preto, para as mortes estabelecidas, mas também para o superencarceramento das pessoas é, pretas e jovens e, e pobres periféricas, no geral, nos últimos anos. É uma lei que não diferencia quem é traficante, quem é usuário e que deixa, portanto, é, nas costas do policial que faz a prisão decidir isso. E mais do que isso, né? muitas vezes, diante do tráfico de drogas, a única testemunha que tem no judiciário é o próprio policial que fez a prisão. E a palavra do policial tem fé pública na nossa legislação. Então, que o policial fala... Nesse sentido, até
0: as redes sociais ajudaram, né, Paulinha? Porque, por mais que não resolva o problema, mas a gente fica sabendo o que está acontecendo. E os né?
3: movimentos de favela ajudaram, porque é uma galera que teve que se auto-organizar... Para denunciar o que é a violência. Então, instrumentos como esse, como o WebJaca, que existe, ou como outros que existem em diversas favelas, aqui em São Paulo a gente tem, por exemplo, a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, que explica para as pessoas como elas têm que reagir diante da violência policial. Como filmar, como se organizar. A gente tem figuras importantes no Rio de Janeiro que cumprem um papel fundamental com relação a isso. O que é o Raul Santiago? Cada vez que ele é filmado, tentam prender o Raul. Ele tem uma carteirinha que comprova que ele é defensor de direitos humanos. Sabe, chega ao cúmulo de você ter que comprovar que você é defensor de direitos humanos Sim. diante dessas violações, sabe? Então é, a gente se, tem... não, se não
0: tivesse filmado né, a morte do George Floyd, o assassinato do George Floyd, provavelmente não teria tido toda... A com reação certeza. dos Estados Unidos Com também.
3: certeza. Então existe, assim, essa política de Estado, essa falsa guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra pobres e pretos, e que faz com que a, o Estado chegue nas quebradas, o Estado chegue na periferia, chegue na, nas favelas, só com a sua mão mais pesada, que é a sua força policial, só com o seu braço armado. Porque o Estado é ausente de tudo, porque a gente sabe agora o quanto a gente está se lascando para fazer campanha de solidariedade em todo canto, para que o nosso povo possa fazer o mínimo, que é comer sabe? A, a decisão do STF precisou dizer olha só, seu policial, por favor não atire em escola porque nem o direito de ir para a escola, lembremos Marcos Vinícius né? nem o direito de ir para a escola os nossos jovens têm. Então o Estado é ausente de tudo nas periferias é ausente de tudo nas comunidades e che- chega só com a violência. Então é isso, é uma política mesmo estabelecida de Estado e de genocídio. Eu acho que o que a gente fez de melhor nesse contexto de pandemia, e, e agora né que também veio com a denúncia da Chacena do Jacarezinho, quer dizer que, infelizmente, esse projeto de genocídio que está aí há 500 anos no nosso país, mais de 500 anos no nosso país, mas que foi muito aprofundado agora, nesse desgoverno que a gente tem, a gente conseguiu dizer que existem várias formas de nos matar e que a gente precisa denunciar essas várias formas de nos matar, né? É com a bala, com a chacina, é com a fome, com o fim do auxílio emergencial de 600 reais, é com Covid, porque o povo preto é quem menos é vacinado, porque o povo preto é quem fica morrendo esperando vaga em fila de hospital. Então, acho que a gente conseguiu ampliar como movimento negro, como movimento social organizado, inclusive esse conceito de genocídio, para entender que essa política de Estado de nos matar, ela opera de várias formas, é por isso que a gente tem que também atuar nessas diversas frentes, Jéssica falou sobre o afeto sobre essa política do afeto, sobre a solidariedade entre nós isso é super importante nesse momento é super importante com quem fica, é super importante com quem tá é, sem ter o que comer, é super importante e acho que a gente tem avançado para cumprir esses papéis sabe e então de denunciar as diversas formas de nos matar que o Estado tem mas também, por outro lado, de conseguir dar saídas para isso. Entender que a saída é a nossa auto-organização, né? É a organização do nosso povo é, eu,
1: eu queria acrescentar, né? Porque quando a gente pega é, a motivação né, dessa, dessa chacina, ele você vê que o policial tinha muito apreço a vida das crianças. Uhum. Né? Sendo que, é, no dia, a gente conseguiu vivenciar assim, a cena de crianças segurando em bala, em camisa é, perfurada manchada de sangue. E aí, no sábado, eu na ação lá do Graftácio, observando as crianças segurando a câmera, filmando e rindo. Será mesmo que o Estado está preocupado com essas crianças? Né? Porque quando a gente para para analis- é, ver a situação que o Jacarezinho tá no sexto PODH né? é do, do estado, a gente percebe que não tem aparelho cultural, não tem aparelho esportivo, a quadra abandonada, então a biblioteca parque, né acho que é muito importante é, pontuar que esses aparelhos estão fechados, as pessoas não estão dando acesso. Então é um lugar que você tinha de referência para conectar-se a né, internet fechado você já tá tirando o direito de ter acesso à informação sabe, então as pessoas não estão tendo informação, tá sendo muito difícil a gente já propagar informações sobre a Covid, porque o próprio governo não, não tá fazendo nenhum tipo de, é, de programa e nem tá nem um pouco preocupado, a gente tem presidente saindo sem máscara, cumprimentando as pessoas é, sem nenhum tipo de resguardo, né? Então, já está muito difícil a gente combater a Covid. E aí, a gente está lidando ainda com a dor né, de combater é, essa situação que é bizarro. Então, eu queria pontuar isso, que se realmente né, o Estado está tão preocupado Com essas crianças Que oferte né, oportunidades para essas crianças né? Que oferte Uma biblioteca aberta Que a gente possa ter acesso Ao ao Centro de Referência da Juventude Que a gente possa ter acesso a Jovem Aprendiz né? A tantas iniciativas que Foram nos tiradas Então nos tiraram tiraram, né? Então a partir do momento que a gente não tem mais acesso É óbvio que, que O caminho Infelizmente vai ser um caminho que é muito difícil você não passar, sabe? Eu, eu não passei por ser mulher e, querendo ou não, é, eu lembro que um, um dos motivos que fizeram meus pais saírem da comunidade, quando eu tinha 5 anos, e aí eu retornei depois... Foi justamente essa violência, foi justamente o medo de criar uma filha na comunidade. Isso não deveria existir. As pessoas não têm que ter medo de, de morar onde elas nasceram, onde elas cresceram. Elas, pelo contrário, elas têm que ter orgulho de serem faveladas. Eu lembro que logo no início da ocupação, esse termo favelado né, foi adotado. E aí é tão importante a gente falar desse pertencimento, sabe, Clara, sabe, Lari? Paula, é tão importante a gente falar porque é nos tirar do direito de se sentir pertencente daquele espaço. Então, a partir do momento que a gente não pertence, a gente não consegue ter um elo, sabe? Então, eu acho que o o maior dos problemas que a gente enfrenta hoje é construir essa autoestima, construir essa identidade, porque é a partir daí que a favela vai descer, porque a gente... Na sexta-feira a gente teve uma mobilização e as pessoas na rua gritando fora Bolsonaro. Sabe, porque a gente ainda tem uma galera que costuma dizer que quem elegeu o Bolsonaro, Bolsonaro foram as pessoas que com menos instrução. Ai, porque é, as pessoas não tinham acesso, não teve trabalho de base. Não foi só essa questão né, do trabalho de base. As pessoas que elegeram o Bolsonaro também foram foram as pessoas da classe média que sabiam muito bem quem estavam elegendo, sabiam o programa que estavam comprando, né? E o favelado não quer, a gente, a gente viu gritando, ninguém quer mais esse presidente que, na verdade, nem deveria ser chamado de presidente, mas sim de assassino, né? Que tá aí nesse governo, então a gente percebe que cada vez mais a favela tá acordando, a gente está se movimentando, E eles não vão passar, é sempre ter essa esperança, assim, em nossos corações que dias melhores vão vir, é importante, senão a gente sucumbe, né? Poxa, gente, é só engrossão desse caldo,
2: né, porque vocês já falaram tudo, assim. Eu não morei em favela, né, mas eu cresci em Elfo Roxo, que é uma das cidades mais pobres do Rio de Janeiro, Assim, eu vivi numa rua que até hoje não tem saneamento básico, não tem água encanada. E é... eu precisei sair de lá por conta da violência. Né? Assim que... Eu sempre vivi lá e sempre foi muito violento. A gente sempre teve a presença da milícia. E quando começaram a acontecer as operações né, de instalação da UPP no Rio de Janeiro, toda a criminalidade foi para a Baixada Fluminense. E a gente sentiu isso de uma forma muito absurda. Eu fui assaltada saindo para a faculdade 5 horas da manhã e eles levaram o meu Rio Card, sabe? E aí era, era uma facção, no dia seguinte era uma outra facção. Então a gente começou a viver essa violência e essa, esse desespero que a Jéssica fala assim, da gente não, não ter identidade, né? da gente precisar sair do lugar que a gente vive porque a gente não pode ficar ali. É, quando eu me mudei, eu fiquei pensando: eu não posso mais viver nesse espaço, eu não tenho condições de trabalhar, de estudar e de todo dia não saber se eu vou voltar para casa. Mas é isso, a minha família continuou morando lá, meus primos continuaram crescendo no meio desse, dessa violência. E aí eu fico pensando em todas as crianças que crescem, que passam a vida inteira e que levam essa violência às vezes para as famílias, né, criam famílias com base nessa violência que não tem nenhum precedente. A gente não cuida dessas crianças para que elas não vejam o que aconteceu, por exemplo, né, no dia dia 6. E que é tão desesperador a gente pensar que as pessoas falam das pessoas sem instrução que elegeram Bolsonaro porque ninguém quer viver da forma que a gente está vivendo, né? Não tem tem essa de que o Bolsonaro foi eleito pela maioria das pessoas pobres do Brasil, porque nenhuma pessoa pobre quer viver do jeito que as pessoas pobres estão vivendo hoje em dia, com as privações que a gente tem vivido. A a favela do do Jacarezinho é uma favela que tem projetos incríveis, que tem trabalhos maravilhosos, que são feitos pelos moradores. Não existe uma intervenção do Estado ali em fazer um projeto que seja um projeto vinculado à escola, que seja vinculado a, a, um, a um, uma construção de, de desejo, de sonho dentro dessas crianças, porque é isso, o Estado não se importa com a população pobre, o Estado não se importa com a população negra, né, e que, que cuidado é esse, que, que investigação era essa sobre aliciamento de menores quando as crianças são as mais atingidas, né, quando as crianças ficam sem pai, quando as crianças ficam sem tio, sem irmão, que que cuidado é esse com as crianças? Que respeito e que necessidade é essa que eles têm de cuidar e é assim que eles pretendem cuidar? É, é doloroso demais pensar que o cuidado é esse.
0: E tem uma lógica, né? Eu acho por trás dessa hipocrisia, né? De, enfim, usar é, a guerra às drogas ou nesse caso, né, menores ou até mesmo de chamar de conflito, de chamar de guerra, né? O que é verdadeiramente um massacre, um genocídio. Eu acho que, que tem uma lógica por trás que é de disputar ideologicamente, né? Por um consenso na sociedade. Porque, enfim, as pessoas foram morar nas favelas, os trabalhadores foram morar nas favelas, primeiro porque o salário não pagava um aluguel, né? Não é por culpa do trabalhador, né? É porque... O capital não remunera a vida das pessoas para que elas consigam se reproduzir na sua plenitude, né? Para que elas possam ter uma reprodução social da vida em, em todos os aspectos. Porque não é só comer, né? E mesmo comer tá difícil, mas é a gente tem que sobreviver, tem que ter um mínimo de. Tem que pagar transporte, tem que ter lazer, tem que, né? É, é, de vez em quando vir para um, um, um samba, né? Para um. Para uma festa, enfim, tudo isso é parte da reprodução da vida, né? E as favelas, elas foram se constituindo como uma moradia mais precária por conta disso, né? Porque não tinha. Agora, depois que eles empurram os trabalhadores para viver em favelas, eles vão lá e criminalizam a pobreza, né? Criminalizam a favela, fazem de tudo para que é, haja um estado de terrorismo permanente que, inclusive, não só mata e encarcera. É, que é diretamente né, um projeto do, do capitalismo, um projeto desse Estado, como também cria esse, esse, esse Estado de terror que acaba impondo as pessoas a aceitarem índices de exploração e de desumanização da vida é, brutais. Né? É à toa que vocês, né, dentro do depoimento de vocês, falam né família com medo da violência Teve que buscar outra coisa, teve que... Porque é, é isso que empurra né também as famílias trabalhadoras a buscarem alternativas a sair desse, dessa situação que é quase insolucionável, assim, né? É, se não for através de uma, de uma saída coletiva. Eu acho até que é curioso fazer essa relação com o que está acontecendo agora em Israel e na Palestina, né? Porque também a mídia sempre noti- noticia como um conflito, né? Despejo, né? um despejando... Despejo é o quê? É quando você está ocupando ilegalmente aquele lugar, né? Mas é, aquilo ali é, de fato, a terra dos palestinos, né? Então é um, também um massacre, né? Os, são os foguetes do Hamas contra bombas e uma operação de inteligência de guerra muito muito brutal, né? Que tem um aparato é, policial é, do Estado genocida de, de Israel, né? Então também acho que que é parte, né, de uma questão internacional, inclusive, né? Que o capitalismo Claro, eu
3: posso só falar uma coisa? Com certeza. Eu acho que você, você falou uma coisa que tá muito interligada, que eu acho que a gente precisa entender nesse macro, assim, como o resultado disso é a criminalização da pobreza mesmo. Porque assim, por que, que o, tra- o combate ao tráfico de drogas na lógica policial passa pelo combate ao que acontece nas favelas, sabe? Porque que o combate é o aviãozinho? Porque que o combate é o pequeno comerciante? E nunca vai para cima e nunca olha para cima. Então lembremos do helicóptero que caiu com 450, sei lá,
1: toneladas, <risos> sei de dro- lá, toneladas. toneladas de droga, toneladas <risos> de
3: droga. Sim. Sabe? Ou olhemos <risos> Ou é, a gente analisa que a cocaína é a segunda maior economia do mundo, assim, então, né? então e o as armas, essa... né? O tráfico de e, armas. E o quanto essa lógica de segurança pública, ela é uma lógica perversa. Você falou agora de Israel e Palestina, que está super conectada, inclusive pensando que o Brasil compra armas de Israel. Uhum. Então, assim, toda essa lógica de massacre, de treinamento semelhante, sabe? E é o mesmo a nossa polícia, o nosso exército que vai ocupar o PP é, no Rio de Janeiro, né? Que participa da, das operações do PP no Rio de Janeiro... Participou de ocupação militar no Haiti, então assim... Foi fazer estágio no Haiti, né, pra aprender como... E o quanto mundialmente tudo isso tá muito conectado, né, essa, essa lógica perversa de segurança pública que a gente viu lá no Jacarezinho e tal, é uma ponta de um negócio mundial que é muito grande, assim, muito ligado um com o Sim. outro, né.
0: E, e como isso que a Jéssica falou é forte, né, assim, as pessoas elas querem pertencer àquele lugar, né. Elas não querem ter que resistir o tempo inteiro, elas querem viver ali. Elas querem poder viver suas vidas em paz, né? E e esse estado permanente de terror as impede, assim, né? Então, acho que, enfim, é muito muito estrutural, né? Esse problema é um problema muito estrutural, é muito... Enfim, atravessa né, a história do nosso país e, inclusive, do mundo... Mas acho que aqui tem as suas particularidades. Então, chamar o jacarezinho né, de um quilombo urbano, de um quilombo moderno, como a Jéssica falou, e né, entender que a chacina é parte de um projeto... Ah, lembrei o que eu ia falar do <risos> Joel Luiz Costa. Que agora foram 28, mas e os dois, três, né, que vão se acumulando sempre em cada operação? né é, Na verdade, isso... Dá um total né de, de vidas negras que não importam né que na verdade não é que a carne é mais barata do mercado e, e e reafirmar né que vidas negras importam que a favela importa que é preciso ter orgulho né de, de ser favelado tudo isso que a Jéssica disse eu acho que é fundamental e acho que assim é uma boa transição para a gente passar para o terceiro bloco que no final das contas a gente já comentou várias vezes que bom, é, nessa conversa que a gente teve até agora que é sobre a resistência existiu um chamado nacional né pela coalizão negra por direitos que unificou os atos do dia 13 de maio em todo o país né e enfim essa data é simbólica a gente sabe ela é parte da, da história do nosso país mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso né tanto a Paulinha quanto o Jéssica ajudaram a organizar os os protestos em São Paulo e no Rio né como é que foi esse processo meninas Contem aí pra gente. Aqui no Rio,
1: a mobilização é, ficou organizada pra sair da Candelária. Então, aí sete horas... É, acho que foi cinco, se eu não me engano. Mas aí teve um atraso. Foi, foi é, horas. Saiu por volta de seis horas, seis e meia. Da Candelária até a Câmara dos Vereadores. Isso. <risos> Ali no Teatro Municipal. Foi Cinelândia. É. Cinelândia, até Cinelândia. E foi um ato que eu não tinha a, a dimensão. A gente imaginava que sim, as pessoas iam aparecer e eu fortalecer. Mas quando eu parei para olhar, o ato estava enorme. Muita gente, muita gente mesmo. Assim, foi, foi muito simbólico. Esse ato justamente porque foi uma resposta de... Tudo bem, a gente está em casa, mas a gente está atento. A gente está percebendo o que vocês estão fazendo, né? No, no próprio Jacarezinho, a gente realizou um ato também na sexta-feira. E foi um ato lindo. Triste, mas muito lindo. É, a gente caminhou pela até a porta da cidade da... Na verdade, foram dois atos. Uma parte da manhã, que foi às sete horas, né? mobilizado pelos movimentos mais sindicais, mais partidários. E aí, à noite, mobilizado mais pelo pessoal das favelas, né? E aí, favelas do Rio de Janeiro por completo, né? E aí, a gente caminhou até a cidade da polícia, fizemos o o couro, né? fizemos a pressão, depois retornamos para dentro do Jacarezinho, ali na na conhecida prainha, né? no Largo, onde foi celebrada né um momento de, de, de escuta. Né? A gente ouviu as mães de Manguinhos, né? Ana Paula com seu relato sobre o filho de Jonathan, que foi morto é, baleado pelas costas. né esse é, Toda vez que eu vejo Ana Paula falando, é como se eu estivesse sentindo novamente. né Claro que não é nem um terço, não tem nem como eu dizer que eu sinto a dor dela. Mas é, é como se eu estivesse ouvindo novamente pela primeira vez aquela história. E é muito bizarro isso, como é, essa mulher tem essa força, né? De vivenciar esses momentos de dor e estar tá pautando a, a vida e a luta. Porque ela diz muito isso, ela transforma o luto dela em luta. Isso é muito simbólico. É, a gente também teve. É, é, algumas mães, né, de terreiro, tão de santo, que fizeram uma cerimônia muito linda. A gente teve o Joel, é, o pessoal do Nica, o pessoal do Lábio Jaca, a Mônica Cunha, entre outras figuras tão importantes que fizeram é, daquela sexta-feira um momento também de aconchego. Sim, como é que foi lá em São Paulo, Paulinho?
3: Bom, aqui foi o seguinte, é, assim que aconteceu a chacina no dia seguinte, né, o pessoal do Rio de Janeiro chamou Atos aí nesse formato é, que a Jéssica falou e a gente tem uma postura aqui em São Paulo que é de sempre que o movimento negro no Rio de Janeiro chama Atos por conta de algum assassinato que aconteceu... Algum tipo de violência... Então no caso da Agatha foi assim também... O próprio Marcos Vinícius... A gente chama ato em solidariedade aqui em São Paulo... Então o ato do Rio rolou na sexta-feira... E aí a gente chamou um primeiro ato para sábado aqui... É, convocado pelo movimento negro aqui na nossa cidade... né Um ato no nosso lugar de maior visibilidade... Que é a Avenida Paulista... E que teve mais ou menos duas mil pessoas... Na própria sexta-feira... É, que também foi o dia do ato do Rio, a gente fez uma reunião da Coalizão Negra por Direitos Nacional e pautou lá a necessidade de que, ainda que alguns atos fossem acontecer de forma descentralizada, então Rio já tinha acontecido, é, BH e São Paulo aconteceria no sábado, que era necessário que a gente tivesse um dia unificado é, das lutas em solidariedade ao ao jacarezinho, né? mas mais do que isso também, com esse mote que a gente tirou nacionalmente, que é nem bala, nem fome, nem covid, e que esse dia seria bem marcante que fosse dia 13 de maio, não só porque faria uma semana da da chacina, mas também porque o dia 13 de maio é um dia que o movimento negro não reivindica, é o dia da falsa abolição ou da abolição inacabada da escravidão, né? O nosso dia, a gente sempre diz, é o dia, dia 20 de novembro, que é o dia de zumbi, e dia 13 de maio é um dia que é vendido pra gente como um dia em que uma princesa foi lá, uma princesa branca, benevolente, deu uma canetada, aboliu a escravidão, apagando toda a história de resistência, nossos heróis e heroínas negros, que inclusive são questionados na história com relação à sua própria existência, né? mas também é, apagando o que é o dia 14 de maio, o que são 133 anos sem reparação. Então, a gente tirou esse dia, dia 13 de maio, foi um dia de manifestações em todo o país. É, todos os estados tiveram manifestações nacionalmente convocadas pela Coalizão Negra por Direitos, mas que eu acho que a grande marca disso é que a gente, como movimento social, estava muito tempo sem ir para a rua, a gente não tinha muita certeza se era o momento ideal de chamar as pessoas para ir para a rua. Porque nós estamos no meio da pandemia, porque a gente sabe que é muito difícil para gente, né? O nosso povo é quem mais morre. Então. A gente também tem uma responsabilidade quando convoca grandes atos. Não estou falando respostas localizadas que a gente dá diante de assassinatos, diante de alguma coisa que acontece, manifestações simbólicas, que isso a gente já está fazendo há muito tempo. Estou falando de convocar massivamente o nosso povo, dizer bota PFF2 na cara, bota máscara direito, face shield e vai para a rua. E foi isso que a gente fez, entendendo que a gente tinha uma responsabilidade de que se a gente é a linha de frente do tiro, a linha de frente da morte, da bala, a gente também tinha que ser a linha de frente da resistência. Então eu acho que o que foi mais importante foi que o dia 13 de maio marcou no país inteiro a retomada das ruas pelos movimentos sociais, protagonizada pelo movimento negro. Então foi sim sobre a chacina do Jacarezinho, mas não foi só sobre isso. Foi sobre as várias formas de nos matar, foi sobre dizer que ninguém aguenta mais, porque ninguém aguenta mais, entendeu? Ninguém aguenta mais ver o nosso povo morrer assim por conta do coronavírus, mais de 400, quase batendo as 500 mil mortes no nosso país, né? São Paulo é sozinho responsável, gente, por um terço dessas mortes sabe, ninguém aguenta mais o nosso povo morrendo de fome ninguém aguenta mais então foi um grito de ninguém aguenta mais, e foi um grito protagonizado pelo movimento negro, acho que foi um momento muito importante mas especialmente agora a gente tem pensado muito como movimento social também qual é a nossa responsabilidade na continuidade disso porque foi um grito de ninguém aguentar mais. É isso, o Jacarezinho vai continuar fazendo ato para lembrar o que aconteceu. Infelizmente, daqui uma, duas semanas, vão ter outra morte, sabe? Em outro lugar do Rio de Janeiro, de São Paulo, já teve esse final de semana, a gente estava se manifestando. As pessoas numa comunidade na Favela da Felicidade estavam questionando também uma morte de um jovem é aqui no dia do aniversário dele, sabe? Então, isso vai continuar acontecendo. A gente vai continuar se mobilizando. Mas agora entender a responsabilidade que a gente tem de forma unificada também, sabe? De extrapolar isso que é falar das nossas mortes individualmente, que é claro que a gente tem que lembrar. Se a mídia não falou o nome dos 29 mortos, a gente fez questão de, na rua, falar quem são. Pra gente isso é muito importante, mas a gente também acha que precisa dar um passo a mais, sabe? Então, agora... A grande discussão do momento é essa. Como a gente faz isso? E como a gente faz isso juntos, né? Que eu acho que é o principal.
2: É, gente. E, assim, pegando muito dessa fala da Jéssica sobre a resistência e sobre a unidade, né? Das pessoas negras aqui no Rio de Janeiro. como, Como a gente conseguiu se unir de uma forma tão... Eu acho que genuína, eu diria, assim, aquela coisa que veio, de, pegou num lugar que foi pesado para todo mundo. Eu acho que a marca da pele, assim, principalmente, né, né, poderia ser qualquer um de nós. Poderia ser qualquer pessoa da nossa família. É, e o dia 13 de maio foi um dia muito difícil, né, foi um dia chuvoso aqui no Rio de Janeiro... Foi um dia que, assim, na minha família a gente celebra o dia de preto velho, né, que é um dia muito importante, a gente faz a nossa feijoada, eu moro no quintal com 300 milhões de pessoas, gente, o meu quilombo, e a gente passa essa essa sabedoria para as crianças, sabe, de que se a gente não fizer pela gente, ninguém vai fazer, né, é... Eu hoje fiquei escutando muito né, Racionais, eu gosto muito né? O Mano Brown ele fala numa música que Como é que a gente vai fazer duas vezes melhor Se a gente está cem vezes atrasado é, A gente precisa lembrar Nesse 13 de maio Que não foi uma oportunidade né, Não foi é, Algo que uma mulher branca Nos deu ou permitiu que a gente vivesse Na verdade ela assinou uma carta Diretamente para a nossa morte Para que a gente não resistisse A tudo que tinha por fora E é é muito impactante a gente saber que existe um peso ancestral muito grande Da gente saber que muitas pessoas estiveram antes da gente lutando e resistindo Contra coisas extremamente absurdas Contra violências que são inquestionáveis E hoje a gente vive novas configurações de de violências inquestionáveis né? As violências inquestionáveis com as pessoas pretas continuam acontecendo E aí são quatro meses do sumiço de Fernando Henrique, do Alexandre da Silva e do Lucas Mateus aqui em Belfort Roxo, Né? aqui no Rio de Janeiro, que não se fala mais nisso, ninguém procura saber, né? Assim, ninguém, quando eu digo, é o Estado, ele não se importa, não existe informações sobre o que aconteceu, nada. Né? A gente tem a Bene Brioli que foi a vereadora mais votada do município de Niterói, que precisou sair do país porque está sofrendo ameaças. Mandaram um e-mail para ela com o endereço da casa dela, uma mulher preta, uma mulher trans, a mulher mais votada do município. Né? E é é extremamente doloroso que a gente não possa ter nem a representação que a gente escolheu, porque ela foi escolhida para ocupar aquele lugar. Ela está representando a voz de outras pessoas. E aí a gente tem a Constituição da República, né? Que proíbe a pena de morte. E determina que a pessoa que pratica um crime... Ela tem que ser processada. Ela tem direito à defesa. E ela vai ser julgada por um juiz ali, né? Isento e imparcial. Que a gente sabe que muitos juízes não são assim. Na verdade, que muitos julgamentos não acontecem dessa forma. Né? E eu peço aquele licença para vocês para a gente deixar registrado o nome de todas as pessoas que foram assassinadas, porque se a mídia não vai dizer porque não quer expor, a gente vai dizer e não vai ser porque a gente quer expor, porque a gente precisa lembrar que a gente tem que continuar por essas pessoas. Bruno Brasil, Caio da Silva Figueiredo, Carlos Ivan Avelino da Costa Júnior, Cleiton da Silva Freitas de Lima, Diogo Barbosa Gomes, Evandro da Silva Santos... Francisco Fábio Dias Araújo Chaves, Guilherme Dias Jaquino Simões, Isaac Pinheiro de Oliveira, João Jefferson Mendes Rufino da Silva, Jonas do Carmo Santos, Jonathan Araújo da Silva, Luiz Augusto Oliveira de Farias, Márcio da Silva Bezerra, Marlon Santana de Araújo, Mateus Gomes dos Santos, Maurício Ferreira da Silva, Natão Oliveira de Almeida. Omar Pereira da Silva, Pablo Araújo de Melo, Pedro Donato de Santana, Ray Barreiros de Araújo, Richard Gabriel da Silva Ferreira, Rodrigo Paula de Barros, Rômulo Oliveira Lúcio, Tony da Conceição, Wagner Luiz Magalhães Fagundes, um jovem assassinado que não foi identificado e não teve o seu nome registrado nas notícias. E o André Frias, que foi o policial que foi assassinado. Foram 29 vidas que foram interrompidas. E que a gente precisa pensar, né? O que que a gente tem que fazer enquanto unidade, enquanto seres humanos. Que a gente não pode continuar vivendo num estado, num país que deseja que a gente não esteja mais aqui. É isso.
0: Bom, a gente
2: vai encerrar, então, esse
0: terceiro e último bloco, é, lembrando né, dos nomes daqueles que, que foram assassinados nessa chacina, na maior chacina da história do Rio. E sendo inspirados pela resistência né, que o povo negro, que os movimentos é, negros lideraram nesse dia 13 de maio... E que, como a Paulinha falou, estão articulando aí novas ações, né? Então, seja dentro da favela, seja no asfalto, a gente vai seguir lutando de cabeça erguida contra tudo isso aí que a gente está vivendo. Bom, pessoal, agora a gente vai ter alguns quadros. Vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro quadro é o M da vez, né? Ou M da semana, enfim. A gente vai estar pensando aí no nome. Que é o Mais Votadas as mulheres foram as mais votadas para a constituinte do Chile. né? E esse processo é um processo que, na verdade, culminou né? na constituinte de lutas que a gente vem acompanhando né? com muita empolgação, com muito entusiasmo. As chilenas, especialmente, né? as feministas chilenas, foram linha de frente de toda essa resistência né? que que aconteceu contra um Estado que tem uma constituição da época da ditadura militar, da ditadura do Pinochet. Né? Eu lembro que o movimento distantil lá tinha uma palavra de ordem muito forte, que era, vai cair". Podia entrar o áudio, né, Léo, pra não ficar cantando aqui. (risos) Mas é muito forte, é muito bonito, né, o movimento distantil de lá, o movimento feminista de lá, teve aquela... É, performance né, do é, o violador é Stu, né que é, rodou a América Latina. E esse processo de constituinte, ele teve uma particularidade incrível, que ele foi paritário. E isso fez com que as mulheres fossem as mais votadas. Porque desde as listas né, dos partidos para é, indicar os nomes para constituinte, teve que haver uma paridade entre homens e mulheres. Na verdade, a lista tinha que ser... A, é, como é o nome disso? É, alternado, e começar por uma mulher. Então, era Uma mulher um homem, uma mulher um homem, uma mulher um homem, tinha que ser sempre assim. Então isso já fez com que é, a, a nominação fosse uma quantidade de mulheres muito maior do que é o normal. E na eleição em si, é, para garantir a paridade, eles, eles tiveram que fazer. também um esquema de tentar igualar né, os homens e as mulheres. Aí ficou um homem a mais, até agora, pelo que a gente viu a apuração. Não não teve a maioria de mulheres na na Constituinte em si, na Assembleia Constituinte em si, porque os estados, os distritos que são ímpares, os, os números, né? teve que resolver esse problema entre um homem e uma mulher. E a maioria acabou sendo pra homem, né? Então, mesmo um critério que foi usado para favorecer as mulheres acabou, no final das contas, favorecendo um pouquinho aí os homens. Mas é um paradoxo, né? Porque elas falam, né? No final das contas, acabaram homens indo pra constituinte, mas se não tivesse a paridade desde o começo, não tinham tantas mulheres indicadas pelos partidos. Então só teve uma maioria de votos para as mulheres porque teve a paridade desde o começo do processo. Eu acho que é uma baita lição. A gente tem que depois ainda destrinchar melhor as, as conclusões sobre esse processo de constituinte, mas eu achei incrível. Bom, então vamos passar para o próximo quadro, que é o meu preferido, que é Calado é um poeta. Uhum. Eu não sei se as meninas trouxeram frases, na verdade, né? Então eu, eu vou deixar aqui um tempinho pra elas darem aquela pesquisada básica no Google. Mas eu quero dizer a frase né, mais emblemática que saiu daquele lixo de ser humano, que é o nosso presidente, que é... Tem alguns idiotas que até hoje ficam em casa assim, é quase engraçada essa frase mas ela não é, sabe, porque é é, é um nível de de escaso né? enfim, de genocídio né? que ele ele bosteja pela boca, que é um negócio impressionante a gente tá chegando a 500 mil talvez quando esse episódio sair já estejam com 500 mil casos eu tenho uma amiga pessoal, uma companheira, né, que é a Patrícia Santiago, que agora tá na, na UTI, é, num hospital em, em Niterói, assim, e é, é muito, muito bizarro que ainda tenha esse tipo de discurso, que ele não fica no mínimo com vergonha de falar uma coisa dessa, sabe, e as pessoas que não estão em casa é porque são obrigadas a saírem para trabalhar, então... Enfim, já fizemos todo um episódio sobre a pandemia, mas é, é foda, assim, tá muito difícil. Todo mundo tem já algum caso de alguém que morreu, já conhece alguém, ou tá morrendo de medo com alguém que tá na, na UTI, que tá entubado. Então, pelo amor de Deus, ficar em casa é a medida que a ciência diz que é a melhor, né? O quanto mais a gente puder manter o isolamento social, mesmo depois da vacinação crescer, é, isso vai ser fundamental para preservar vidas. Então, cala a boca, Bolsonaro. Alguém tem? Outra frase? Um calado favorito?
3: Vou falar, então, hein? Vai. Já que você falou do do, do presidente, eu vou falar do, do vice-presidente desse desgoverno que quando foi se manifestar sobre o que aconteceu no Jacarezinho, disse tudo bandido. Nossa. É isso, né? Bandido é... Quem mora na favela, bandido é, bem, é quem é preto, bandido é quem é pobre, bandido não é quem mora no condomínio do presidente e mantém lá centenas de armas, bandido não é quem mandou matar vereadora Marielle Franco, bandido não é quem matou Marielle Franco, bandido é isso, né? Então, dispensa comentários, fizemos um episódio boca, inteiro camurrão. sobre isso. <risos> Mas é importante deixar registrado um calabuca morão.
1: (risos) Ah, eu tenho um também. Foi foi a reação do secretário de polícia civil. Ele disse a seguinte frase. Reação da polícia depende da ação do criminoso. Então, a gente percebe que a nossa polícia está totalmente despreparada. Não existe inteligência, né? Porque... Aqui, como a gente vai pautar a reação de um aparelho des- repressivo do Estado por um cara que tá descalço segurando um fuzil? É. Uhum. Então, falou merda, então, se a gente pudesse falar um cala-boca, cala-boca, secretário da polícia. Cala-boca, seu bosta.
0: <risos> Lari tá rindo, só vai falar. Eu ah, não. Vou rir, vou não, não
2: tem nem o meu cala, calado é um poeta, não tem nem. <risos> Vai, vai, vai se permanecer calada, né? Vou permanecer calada, se eu nem eu Então, começa aí com, com
0: o próximo quadro. Lacrou ou militou? Manda aí.
2: Ih, lacrou ou militou? Gente, eu... Eu acho que também é por conta do episódio, mas porque eu tenho uma experiência muito legal, assim. Pra mim, o lacrou ou militou hoje é o Balé Manguinhos... Que eu, assim, sou completamente apaixonada, né? Eu sou apaixonada por dança, dancei por anos. E eu conheci o Balé Manguinhos através de uma professora que trabalhou comigo, que mora no Jacarezinho até hoje, a Marcela. Eu e a Marcela fizemos um trabalho super legal com a Dayana, que hoje, né, faleceu por conta da Covid. Mas ela era diretora e idealizadora do Balé Manguinhos, né? O Balé Manguinhos que traz a, a oportunidade, né, das crianças não estarem na rua, vivenciando né, aquela violência e e todas as atrocidades que que o Estado pode fazer dentro de de uma comunidade, dentro de um espaço. Balé Manguinhos não, não dá aula só de balé, é circo, é teatro, tem vários tipos de dança. E é um projeto incrível, que é, pega a comunidade, né? A favela de Manguinhos, mas também a favela de Jacarezinho. As favelas da Zona Norte. É um projeto incrível que eu acho que, assim... Tá sete anos militando. Vai militar por muito mais tempo. Né, tá aí. Sempre precisando de doação, de patrocínio. Quem estiver ouvindo quiser dar um alô lá no Balha Manguinhos. É, é um grande projeto. É um projeto incrível que a Dayana, assim...
0: Deixou fez,
1: de legado, Deixou né? com um legado incrível. Eu, eu posso fazer, acrescentar uma situação? Pode. Claro. É, porque eu conheci a Diana na época da igreja, né? Então, a Diana era minha líder de dança na época da igreja, então, é um legado muito importante, porque é, conversando, assim, com familiares e amigos próximos, eu descobri que no dia 18 de dezembro, ela tinha conseguido a, a aquisição do espaço, então... Ela tinha conseguido comprar. E aí, 18 de janeiro, ela faleceu. Então, a meta dela nesses últimos anos era um processo né, de ter uma conquista do espaço. E, pelo menos em vida, ela conseguiu sentir o gostinho do que é conquistar. Mas é bizarro pensar como isso foi tão rápido. Ela tinha muita vida pela frente tem um bebê, né? Que ainda é uma criança. Então, muito importante você trazer balé Manguinhos. Também temos a ONG, Casa Viva e Manguinhos Solidários. Então, a gente está aqui resistindo.
0: E o teu teu. para vestibular também, né, Jéssica? Que você faz parte. Muito legal. Eu queria trazer um, um, um exemplo que é um pouco diferente, assim, da construção das lutas especificamente, mas eu acho que é muito legal de divulgar. A gente até colocou na página da Resistência Feminista do Rio que são as cevas. A gente tem organizado aqui, desde que começou a pandemia, as cevas para companheiras né, do nosso coletivo de mulheres, mas também de outras mulheres que a gente sabe que estão precisando. Também para ajudar né, no sentido... Um apoio da alimentação em si, né? Mas também é uma forma de liberar as mulheres em alguma condição que elas estejam passando por alguma dificuldade. Então o exemplo que eu queria dar agora é que uma companheira perdeu o pai né? A, uma companheira nossa da RG feminista a mãe e o pai estavam com covid internados, a mãe conseguiu é, se safar, enfim se recuperar, mas o pai infelizmente faleceu, e ela e a mãe estavam, enfim, muito mal, né, vivendo esse luto em casa, e a gente organizou uma semana de seva, que significa o quê, né, no final das contas é uma tradição indiana que se faz muito para as famílias que recebem um novo membro, né? um bebê. E aí a comunidade oferece alimentação, enfim, faz pratos de comida e tal, e dá nessa casa dessa família para que ela possa se vincular simplesmente a, a, aos cuidados com o bebê e não ter que se preocupar tanto com, com a comida, né? em fazer todas essas tarefas domésticas que pesam muito também. E a gente adaptou um pouco e criou uma serva feminista que é para apoiar mulheres que estão passando por algum momento de dificuldade. Aí a gente agora fez essa homenagem, é, essa ajuda, né? Esse apoio, essa força pra Aline poder viver o luto dela melhor. Então eu queria dar esse, essa, dar esse exemplo para que vocês também, enfim, pensem aí, né, quem tá ouvindo a gente, em organizar esse tipo de coisa que é muito legal. E eu acho que com o aplicativo hoje, iFood e tal, facilita muito, né? Fiz propaganda sem ganhar nada para isso droga
3: (risos) droga posso mandar um também? vai eu queria falar sobre uma experiência que a gente falou bastante aqui mas que na verdade muita gente até que milita em movimento social não sabe que existe muito mas que é esses movimentos de mães que tiveram os filhos assassinados pelas forças policiais né então o Rio de Janeiro tem bons exemplos as mães de Manguinhos tem também o movimento Moleque da Mônica Cunha aqui em São Paulo as mães de Maio as mães em luto da zona leste enfim, uma série de movimentos que se estruturam aí pelo Brasil inteiro e que tem como objetivo um nível de que tem um nível de solidariedade que eu acredito muito e quero muito ver em alguma sociedade aí futura numa sociedade transformada mas que é essa de transformar o luto em luta não porque o filho vai voltar porque elas sabem que os filhos não vão voltar mas para que nenhuma outra mulher passe por isso, né? Passe por essa experiência de perder o seu filho. Então, quero mandar um salve Lindo. aí para essas mães que transformam luto em luta. Uma experiência bem importante.
0: Lindo demais. Uma inspiração, assim, imensa, né? Agora a gente tem o último quadro que é o hashtag Sextou que não importa o dia <risos> da semana que você esteja nos ouvindo, sempre deve haver um momento de estar nas nossas vidas porque a mulher forte guerreira empoderada precisa de algum lazer também pra aguentar o tranco. <risos> <risos> Me desafia é falar essa frase sem respirar. Então, quem quer começar? É,
2: uma dica de alguma coisa qualquer que vocês tenham Eu vou começar, claro, me dá licença <risos> Gente, eu sou apaixonada por uma série E eu acho que é uma série assim que traz um pouquinho, né, ilustra um pouquinho De algumas coisas que a gente falou aqui durante o nosso, nosso episódio Pode ser uma forma de entretenimento e de conhecimento também é Narcos. Eu eu gosto muito dessa série, é uma série bem antiga, tem aí na plataforma de streaming que eu não vou falar, porque apenas com patrocínio, mas é uma série que fala sobre a construção da segunda maior economia e do... Do nosso mundo, do nosso Brasil Dentro de, de toda uma estrutura Que também é bem romantizada Tem toda aquela aquela história né, Do roteiro de, de série Mas que traz muitas realidades E que evidencia muito Como o tráfico de drogas Ele foi se adentrando dentro de, Das comunidades né, Subdesenvolvidas principalmente Como uma grande estratégia De mobilizar essa população e de fazer com que quem precisasse crescer continuasse crescendo é uma série incrível tem uma uma história muito bem amarrada tem ali uma eu acho que um cuidado até para poder falar sobre essa questão do tráfico de drogas e de como ele afeta principalmente as favelas as pessoas pobres e é uma série super gostosa de assistir porque tem um enredo bacana então vale aí aprender se divertir boa eu vou falar a minha porque eu na semana
0: do que aconteceu né a chacina é, eu cometi um erro assim de assistir coisas de noite assim que foram me deixando num, num estado que eu acho que no final de semana eu dei uma uma despencada assim mas, mas são coisas muito boas né eu vi enfim a minha dica da, do outro episódio né eu, que eu me auto dei eu vi o O Judas e o Messias Negro, que é sensacional o filme sobre o o assassinato do Fred Hampton, né? que foi uma liderança dos dos Panteras Negras e tal. Eu vi o Marighella, que filmaço, foda, puta que pariu. (risos) Que atuações, que história, enfim, pra gente conhecer também né, da resistência da ditadura militar no Brasil e essa liderança negra incrível né, que foi o Marighella. E o Handmaid's Tale, que eu também tive o erro de ver quatro episódios seguidos. No... Foi assim, um dia o Fred então outro dia
2: o Marighella e outro dia o Conto da Aya. Você realmente aí... queria ter um final de semana bem trágico. Cara,
0: mas assim, eu, eu, são coisas que eu gosto, né? E eu não percebi o quanto que aquilo tava me abalando, assim. Então, não vejam seguido e é, evitem ver em momentos em que a gente tá muito abalado com uma notícia, mas vejam esses três, eu super recomendo, assim. Muito bons vocês têm alguma coisa meninas eu quero dar
1: um, um, uma dica de um livro que eu comecei a ler e aí agora eu quero voltar a eu quero terminar porque é isso começa a ler livros e não termino volto em outro momento da minha vida <risos> e aí depois faz muito sentido é, eu comecei a ler Eu Tituba é, Eu Tituba Bruxa Negra de Salem que traz essa referência de, do feminismo negro né que ela faz esse recorte tão importante é, da primeira bruxa negra e que é, dialogou muito com a minha ancestralidade, com, com a questão materna, essa tensão que a gente precisa ter com as nossas mães. Então, é, foi... eu quero voltar agora. Tô meio tensa para voltar porque é uma leitura que exige da gente, assim, aborda muitas questões... Mas aí eu gostaria de deixar essa dica. Boa, maneiríssimo.
3: Bom, então já que vocês falaram tudo coisas cult e (risos) (risos) de aprendizado, eu vou fazer um outro movimento, vou falar pra vocês qual é a minha estratégia pra relaxar. Desses tempos tão duros, tão difíceis. Eu escuto e sou apaixonada por um podcast chamado Não Inviabilize. Ah, Recomendo. Podcasts de Eu fofoca, gosto. que conta a história da vida das pessoas. A gente vê como a nossa história, a história dos nossos relacionamentos nem é tão ruim assim, perto dos picolés de limão que a Deia conta lá, então... Recomendo Minhas amigas estão quem vai lavar a luz. Eu sou viciada. <risos> e lembrei disso porque, infelizmente, esse, essa semana eu ouvi todos os picolés de limão. Zerei o podcast. Tô ansiosa por novos episódios.
0: <risos> Boa, vou ver. Eu tinha esquecido dessa. Eu já ouvi alguns, eu gostei muito. Eu gosto. Então tá bom, gente. Acho que assim terminamos o nosso episódio 03. <risos> Muito legal. Valeu, gente. Obrigadão mesmo por vocês terem topado fazer esse papo
2: com a gente. Estou muito feliz. Lari, quer fazer as despedidas? Meninas, muito obrigada por terem topado. Galera, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. A gente está aí nas plataformas de streaming. Apoia, gente. A gente tem um link do apoia-se. Vai estar aqui na descrição. Da a gente daqui a pouco um a gente vai paralisar os episódios por falta de verbas. Então a gente precisa de apoio. Qualquer 10 reaisinho. Sabe? Não compra o sachê do gato essa semana. <risos> essa semana que vem compra. Tá bom? E mais uma vez, meninas, muito obrigada por, ter, por terem topado participar desse episódio super importante. É, e eu espero que vocês voltem aqui pra gente poder falar de outras coisas também. Coisas mais leves.
1: Mas fundamental. Foi muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Foi um episódio pesado, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu trazer uma abordagem um pouco mais leve. né é, Eu gostaria de pedir para que vocês sigam né? o @lavijaca que é o projeto que atualmente eu tô como, como social media. Mas também o meu perfil Pessoal, que eu também posto algumas coisas <risos> lá, então, jessicalene. E é isso, pessoal, eu agradeço. Que a gente possa vir num momento mais light, talvez pra falar dos bolsominhos. Sim, <risos> faltou. Quem sou de não fazer um, um podcast de fofoca, podemos? Não. <risos>
3: <risos> Bom, gente, brigadão. Foi um prazer imenso conversar com vocês hoje. Espero que o pessoal goste aí do nosso episódio. É, contem comigo, Rádio M precisando, eu volto aqui deixar também minhas redes sociais é, arroba underline no Instagram e no Twitter eu já e também segui. do nosso <risos> já se segui. <risos> <risos> segui de fala, ah, arrasa no Twitter, adoro e também do nosso mandato arroba bancada feminista pessoal também, segue lá no Instagram e no Twitter, é isso fazendo um trabalho
0: incrível vocês, hein Deve trazer a gente vai trazer a Silvia e a Carol, enfim, as meninas que era, a gente tá numa lista grande na né, área de convidados mas começamos Demais. muito bem com vocês duas e é isso, boa noite, minha filha acordou, eu preciso ir lá dar um gás nela beijo, gente tchau, tchau gente. meus amores, beijo tchau, tchau. beijo, beijo gente
1: tchau, tchau.